0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau titcast, le titcast numéro 1 épisode 2 consacré à la journée de la nuit de lundi à mardi, donc du coup la nuit, enfin vous m'aurez compris, avec moi pour m'accompagner Basim, salut Basim. Salut Nico, salut à tous. Toujours là pour échanger avec moi, tennis. Toujours l'Open d'Australie, ça a commencé, on va bien kiffer je pense. Ça m'étonne. surtout qu'on a vraiment hâte. Avec nous pour parler tennis, un, un grand honneur et un énorme plaisir de le recevoir, c'est Thibaut Lerolle de sport Salut Thibaut. Salut messieurs, content d'être avec vous également. Ben merci Salut d'avoir vous. répondu présent, ça nous fait plaisir. Euh, on, connaît, euh, on te connaît comme le Monsieur Tennis de sport euh, Petite question, comment t'es venu d'ailleurs la passion euh, du tennis Écoutez, ouais, j'y, j'y joue depuis que je suis petit, quoi. Donc euh, c'est, c'est vraiment un sport qui m'accompagne depuis euh, plus de 20 ans maintenant quasiment une trentaine d'années, il euh, y avait le foot, il y avait le tennis, mes franzins y jouaient, on y a tous joué, et puis à la maison, on regarde, ça, la télé tournait, quoi. donc je me souviens de, de mes grands frères avec leur Bordeaux McEnroe, euh, l'autre après qui a été plutôt Edberg. et puis il y, y a eu du Sampras, et ensuite il y a eu <coughs> donc c'est vraiment une, une, la fratrie qui m'a transmis un peu le virus, quoi. et ensuite ah, donc, l'opportunité, In, s'est présentée et ça m'a permis de, de m'en occuper. Ah, c'est fait. Donc, euh, vraiment, c'est, euh, ça doit être quand même euh, archi plaisant de, de travailler autour de sa passion. Euh, tu voulais être joueur de tennis Tu avais caressé le rêve et, et l'espoir d'être joueur de tennis ou tu t'es très vite orienté vers une carrière de journaliste <rire> Non, non, j'ai vite ori... je me suis vite orienté vers le, vers le journalisme. Hein. Je n'ai pas été mieux que 15 ans au tennis. Donc, euh, il, faut parfois être, euh, il suffisait d'être un tout petit peu lucide pour s'en rendre compte. J'aurais rêvé d'être un joueur de tennis ou un sportif de haut niveau, évidemment, puisque j'adore ça et j'imagine que peut-être vous aussi, ça vous a traversé l'esprit. Je suis, je suis vite revenu à la raison. Et euh, le journalisme, cette passion, cette vocation, tu es venu comment C'était, C'est l'écriture d'abord. J'aime beaucoup écrire. Euh, donc, donc j'ai enclenché ces études-là en ce sens, dans un but d'abord de faire de la presse écrite.
1: Ouais. Tu as été pigiste
0: euh... quelque part ou pas Oui, j'ai été pigiste au Parisien. Ouais. Service des sports du journal Le Parisien aujourd'hui en France, qui est un journal national, dans cas, euh, principalement sur le foot.
1: Ouais.
0: Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai fait, des, j'ai fait un stage à ITélé, et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Et j'ai jamais quitté ITélé, je suis jamais revenu à l'école. Et ah. ensuite, ITélé, des piges, euh, et puis un transfert à BIN, quoi. Ah, t'avais, euh, t'avais fait un faux sport aussi, je crois. Ouais, c'était en lien avec ITélé, tout ça. C'est deux, c'était sont <rire> deux entités euh, du groupe Canal. Donc, je me ouais. baladais entre les deux, ans, entre les deux antennes. Euh, ça me permettait, moi, de travailler davantage en étant pigiste. Et puis, c'était très bien. J'ai appris. Et c'est fabuleux d'apprendre dans les chaînes d'infos. Je gêner. Il n'y a rien de mieux pour apprendre le job. Ah, tu, euh, c'est, ça, c'est vraiment une chance que tu as. Parce que nous, vraiment, on bah, n'est pas journaliste sportif. Et, et on aimerait. Enfin, euh, notre rêve, ça serait vraiment d'allier travail et passion. Ouais. Et c'est toujours plaisant, justement, d'échanger avec des gens qui sont. Euh, dans le milieu, comme on dit, et surtout euh, d'apprendre qu'ils sont réellement passionnés et qui ne sont pas euh, bah, carriéristes ou qui ont saisi l'opportunité de euh, travailler dans dans euh, dans le sport pour, pour travailler et non par passion. Ouais, Donc, euh, pour, pour l'exemple de Bean, je pense clairement que voilà, 100% des, pres- des personnes présentes à Bean sont des, des vrais, vrais passionnés. Je pense que quand tu te retrouves au journaliste sportif euh, titulaire, c'est que bah, c- ça a été une passion. Mais ça se sent en plus quand on vous vous écoute, ça se sent vraiment. C'est un peu la patte de la chaîne, effectivement. Et euh, peu importe euh, vraiment, justement, peu importe le le sport qui est traité sur sur Begin, on sent que l'équipe a a toujours été construite autour de passionnés du sport. NBA Extra, par exemple, la NFL, euh, ATP Extra, bien évidemment, nous on est des des assidus de l'émission et (rire) et, et des tournois, forcément. Mais tout ça, c'est euh, c'est quand même euh, passionnant, justement, à regarder. On le ressent euh, en tant que en tant qu'auditeur. Bah, bah Merci, euh, merci. Les garçons, tant mieux, si ça vous plaît. Mais effectivement, euh, on est un peu tous dans le même état d'esprit. Quoi. La moyenne d'âge, c'est 30, 35 ans. et 35 ans, disons, habile. Euh, et puis, on est tous un peu spécialistes. Donc, on peut aller un peu plus loin dans les détails puisqu'on est une chaîne à, une chaîne à péage. Donc, on sait qu'il faut que ouais. les gens qui nous écoutent payent l'abonnement parce qu'ils sont passionnés. Donc, on peut se permettre d'aller un petit peu loin dans l'analyse par rapport, par exemple... Au service public. Et puis le fait que ce soit une équipe justement comme tu l'as dit euh, de 30-35 ans c'est aussi notre génération, on, on quitte une génération de journalistes sportifs euh, qu'on voyait depuis qu'on était, euh, était gamin à la télé, on, on, on a de plus en plus des gens de notre génération donc forcément ça nous parle plus, je pense et ça nous, euh, on ressent plus la chose. Enfin, pour ouais,
1: euh, pour ce qui est ouais. côté
0: c'est ça. Ouais c'est, c'est, un, c'est un peu le, le message qu'on peut recevoir effectivement, il y a une forme de proximité euh, sur, on se prend pas trop la tête euh, sur l'antenne, et puis, et puis il y a le lien avec les réseaux sociaux aussi qui, qui, ouais. qui, sont, qui sont complètement euh, liés à notre génération. Donc, ouais, tout ça, tout ça permet de créer un peu de proximité, de sympathie que, que les abonnés apprécient. Bah, toi, c'est quelqu'un euh, qui, qui répond assez souvent euh, à, ses, à ses followers. Il euh, y a aussi euh, Tom Vilches, ouais. qui très assidu sur Twitter, sur l'équipe. Et puis même Alex Ruiz, qui est enfin, qui nous partage sa bonne humeur tous les matins, ah ce gars si si es déprimé tu regardes sa petite vidéo au réveil
1: euh, te requinqué pour la journée,
0: ouais. tu m'étonnes. Mais vraiment ouais vous, vous vous adressez vraiment à nous et c'est ça qu'on c'est ça qu'on apprécie. Mais bah écoutez, <coughs> tant, tant mieux et effectivement les réseaux sociaux servent aussi à ça quoi. Amène, amène cette proximité et maintenant ils sont partie intégrante de, de nos jobs hein. Il n'y a pas que l'antenne, il y a aussi euh, sur, faire le relais sur les réseaux sociaux Tout peuvent être sources d'informations sur euh, la programmation des changements de chaîne, mais aussi tout simplement échanger euh, avec, avec les abonnés. quoi. Totalement, c'est un vrai média à part de toute façon le, le réseau social. Exact. Euh, je voulais revenir donc un peu sur, euh, sur toi, euh, si ça ne te dérange pas. Et, euh, tu parles énormément justement de sport, donc on, on connaît donc du coup ta passion pour le tennis. On te voit également euh, à la présentation de l'émission REC. Mmh. Euh, qui est une émission multisport euh, Est-ce que t'aimes d'autres sports en particulier ou c'est vraiment d'une manière générale que que t'aimes le sport Non, moi j'ai, j'ai j'ai deux deux sports fétiches, c'est vraiment le foot et le tennis. Ouais. Mais deux sports de base. Ensuite, rec, euh, c'est, plus <coughs> une, c'est plus une émission de reportage que de que d'omnisports elle s'apparente oui. plus à du, à du reportage. Donc, euh, oui, c'est du focus, vraiment. Ouais. Voilà, on est les garçons sont partis faire un reportage l'année dernière sur un marathonien à, à Tokyo. Euh, Je suis pas fan de marathon, mais ça te dépasse le cadre du sport. quoi.
1: Oui, c'est des bien sûr. Ce
0: mec-là, c'est des, c'est des histoires de, de vie ou de personnages. Donc, peu importe ce sport. C'est l'avantage de, c'est c'est... C'est ce qu'on a réussi à faire dans cette émission, quoi, de raconter des histoires, que ça parle de patinage, de, 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 de marathon, de foot ou autre. D'accord. Et euh, euh, tu parlais de football, donc de ta passion pour le football. Tu supportes une équipe en particulier Oui, une équipe qui a perdu ce euh, dimanche, c'est, le, c'est Nantes, c'est dans le derby qu'ils faisaient. Euh, j'ai qui faisait. Avec la VAR qui a refusé le, le, le premier but. Et, euh, c'est un beau match. C'est une belle deuxième mi-temps, je trouve. Ouais, ouais, mais je, le, la VAR a refusé le premier but parfaitement logiquement, mais je pense ouais. qu'ils euh, ont oublié de, de solliciter la VAR aussi à un autre moment sur l'éventuelle égalisation de Rongier. Pour moi, y a sur, pas... la main, euh, sur la main, sur la frappe de Rongier, euh, bah, qui ouais. était soi-disant collée euh, et à laquelle on a eu qu'un seul ralenti d'ailleurs. Exactement. Justement, là, il y a eu boulette, à mon avis. Et justement, par sens. rapport à, à, à la vidéo, en tant que fan de tennis, mais en même temps de foot, la vidéo dans le foot, c'est, de manière un peu générale, c'est quoi ton opinion là-dessus Tu apprécies la nouveauté et ce qu'elle apporte ou tu es plutôt réfractaire à ça bah, il y a tout un paradoxe, en fait, et c'est pour ça qu'on en parle autant. C'est que bon, ça amène, ça amène énormément de, quand même globalement énormément de justice. Et euh, le foot n'a jamais brassé autant d'argent, autant d'enjeux. Donc, euh, ouais. à, à ces niveaux-là, c'est important qu'il y ait une justice. Donc, euh, en ce sens, je suis pour la, la vidéo, mais euh, la vidéo a, a présente un énorme défaut c'est qu'elle est, elle est faucheuse d'émotions. cest d'émotion quoi ah, que là, sur match de Nantes, le stade s'est enflammé à la 8 minute le ah, speaker a scandé ah, le nom du buteur. Ouais. Et une minute trente plus tard, vidéo, non, il y a une main, il y a une main flagrante, une refusé. Mais, euh, je vois pas d'autre solution, quoi. Donc, donc, globalement, ouais, je suis pour, je suis pour l'arrivée de la vidéo au foot. Quant au tennis, euh, l'arrivée du hockey, c'était une bénédiction donc, il y a dix ans maintenant. Et puis je trouve que le hockey au, au, au tennis rajoute euh, une interaction avec le public dans un sport qui n'est pas habitué justement à, à interagir avec son public. Sauf. Davis bien évidemment qui est malheureusement euh, de toute façon on ne la reverra plus euh, comme on la connaissait avant euh, mais euh, tu penses quoi justement des évolutions sur, au, au tennis parce qu'on parle souvent du hockey maintenant il y a le, il y a le clock timer euh, ouais. sur, le, sur les services qui je crois va être effectif aussi en à l'Open d'Australie ouais, bien sûr. il y a le super tie break au cinquième set qui fait son introduction au, à l'Open d'Australie cette année euh, est-ce que tu verrais d'autres évolutions euh, à apporter au tennis pour euh, soit rendre le jeu un peu, plus actif, un peu plus actif, ou du moins corriger encore les temps morts qui restent à corriger Parce que je pense qu'il y en a encore pas mal. Et euh, rendre le tennis plus court sans enlever son intérêt euh, au jeu bah C'est tout le tout l'enjeu hein, et tout le dilemme des hautes autorités du tennis euh, actuellement. Euh, la cloque là, pour euh, raccourcir, pour ne pas dépasser les 25 secondes entre les échanges, c'est très bien. Le défaut numéro un du tennis dans la société actuelle, qui est une société de consommation, de zap, d'immédiateté, c'est que, je ne sais pas, sur un match de deux heures, pas le chiffre exact, mais il y a peut-être maximum une heure de temps de jeu effectif. Donc, c'est 50% de, de, non, de non-jeu. Et c'est pour ça que on essaie de réduire un peu entre les échanges. Est-ce que je vois d'autres évolutions pour, pour, aller, vers, pour aller vers ça C'est compliqué, il y a eu beaucoup de choses évoquées ce qui s'est fait notamment chez les jeunes au Masters à Milan Est-ce qu'il faut faire des sets de 4 jeux Non, ça je pense pas, parce que là on, non, touche, vraiment à, on touche vraiment à l'ADN euh, de, du sport et ça ça marche pas, c'est trop bizarre. Euh, mais il y a eu des bonnes choses euh, mises en place euh, dans ce Masters des jeunes euh, qui rendent les rencontres un peu plus palpitantes. Euh, et quant au super tie-break euh, en fin de 5e set, euh, moi je trouve ça pas mal. Mais je trouve ça encore mieux à Wimbledon. Moi j'aime bien le super tie-break à 12-12. Oui. Ça ouais, permet ça un laisse... d'aller un peu plus loin, de, de jouer un, ça petit, fait un peu six, plus loin. 6-7 quasiment du coup. Voilà, tu rajoutes un 7 absolument. Et puis bon, bah là, si les gars vous n'arrivez pas à vous breaker, ou il y a break des breaks, euh, on, on, on se le fait en 10 ou en 7 et puis on ne se connaît plus. Hein. Ça me paraît très bien. <rire> c'est clair. Si euh, le, bah, le docteur Anderson était la demi-finale de Wimbledon en 2018, là, c'est rude quand même. Hein. Ah, là, c'est, c'est vrai, très, vrai que c'est très, très rude. C'est vrai que c'est paradoxal parce que on passe d'un, d'un Isner-Anderson qui est vraiment rude, où on a quand même deux joueurs qui sont enfin, qui sont des bourrins au service. Anderson, un peu moins, il a quand même plus plus, plus, plus de jeux, plus de tennis, on va dire qu'Isner. Mais on passe d'un, d'un, d'un match qui était vraiment pff, âpre, boring, ouais. et, et, mais, et lent, à un euh, Djokovic-Nadal qui est sur deux jours, qui a duré quasiment la même durée. Et. Euh, Paradoxalement, on en redemandait si, ouais. si ça ne s'était pas fini. Bah, c'est, c'est... C'est le... bah, pardon, vas-y. Tu vois. Pardon, pardon. Ça a été le seul avantage finalement du Wisner-Anderson, c'est qu'il s'est, il s'est terminé tard. Donc ça a amené la dramaturgie euh, au Nadal-Joko avec le couvre-feu à 23h, de jouer en night session et finalement de jouer sur ce genre. Exactement. C'est exceptionnel cette deuxième demi-finale dans son contexte et évidemment dans son niveau également. Mais oui, voilà, on est tous d'accord, on est tous les trois d'accord. Déjà, <coughs> pardon, le isner en il a duré trois heures de trop. Hein. En fait, c'est ça un peu le paradoxe, parce qu'on est... Euh, sur ce match-là, on, aimerait, on aurait aimé qu'il y ait un super tie-break. Par contre, sur euh, Nadal Djokovic, ça pourrait durer encore jusqu'à 20-20, etc. Et on, on, aurait, on aurait aimé aussi. Et c'est un petit peu un paradoxe quand on est fan de tennis, et qu'il y a toujours une partie conservatrice, parce qu'il euh, y a des matchs de légende, parce que... Il y, a, il y a des choses qui, font, euh, qui, qui touchent à l'aspect émotion. Et, uh, par contre, après, c'est sûr qu'il faut, euh, qu'il faut réformer il faut, faut essayer de mieux vendre un match de tennis. Et, et sûr, c'est sûr qu'un Isner-Anderson, ce n'est pas forcément le meilleur, euh, meilleur moyen de vendre. Et puis, franchement, un Nadal Djokovic, ça ne finira jamais à 22-20, à 36-34. Ça va bréquer à 8-7, ça va à 9-8, à 19, allez, à 12-11 au pire. Au pire, on ira au fameux 12-12. Mais des matchs avec des joueurs de fond de cours comme ça, on ne prend pas trop de risques. Hein. Mm. Euh, si tu regardes, si tu regardes pas, les 10 ou 20 derniers matchs qui se sont finis à aller à, avec un 6e ou presque un 7e set, c'est que des grands serveurs. C'est que des grands serveurs. Voilà, donc c'est, pas plus, c'est quand même pas plus mal. Le, le, le Mahu Isner est entré dans la légende parce qu'il n'y avait pas de super tie-break. Tant mieux pour eux. Mais je m'en souviens bien de ce match. Franchement, c'était, les, les jeux s'enchaînaient les uns après les autres. Il n'y a que Nico qui concédait des balles de break. Et c'était, bon, l'histoire s'écrivait sous nos yeux, donc ça, c'était palpitant, mais thémistiquement parlant, c'était pas c'était pas jojo, hein. À Fred Vier l'avait commenté, il nous avait justement raconté, il nous avait dit, pff, qu'est-ce que c'était lent, c'est long. <rire> c'est, c'est, le, le pauvre, il a dit au bout d'un moment, voilà, t'assistes à l'histoire, mais t'en peux plus, quoi, t'as juste une envie, c'est, c'est, c'est que ça se finisse. Mais effectivement, Super Time Break, c'est une solution. Après, sans aller toucher à l'essence du jeu avec les les euh, les sets en 4 quatre, en, en quatre jeux, je pense par exemple, justement, pour reprendre encore une fois les propos de Frazière, un truc tout bête, mais euh, interdire la serviette sur le fond de cours, ça ouais. gagnerait aussi énormément de temps puisque tu aurais euh, le, clock, euh, le clock timer et tu mmh. aurais aussi euh, un empêchement de récupérer justement euh, 10-15 secondes avant de lancer la clock... Euh, en utilisant serviettes, donc oui, là, ça fait euh, déjà, je pense, euh, 15-20 minutes de gagner, effectivement, sur un match. Bien sûr, on l'a vu à Milan, hein, dans le master, je vous en parlais, effectivement, il y avait, ils n'avaient pas la serviette ils avaient une petite box dans l'angle où ils devaient gérer leurs serviettes et les, 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 les mecs. En tout cas, les ramasseurs ne s'occupaient plus de leurs serviettes, c'est déjà très bien, parce qu'effectivement, ouais. ce sont des ramasseurs de balles et non pas des ramasseurs de, de serviettes. Et puis donc, oui, effectivement, on peut continuer, à, à mon avis, à gommer un petit peu quelques temps faibles, mais on ne gommera pas tout. Donc, il faudrait peut-être aussi penser à améliorer les temps faibles. Et euh, Exemple, à Milan, l'échange entre l'entraîneur et le joueur sur le banc avec le casque audio, eh ben, c'est, pas mal. c'est pas mal. Oui, j'aime, j'aime, j'aime bien ouais. ça. En fait, les temps faibles sont vraiment trop faibles au tennis. C'est des plans sur les mecs qui, avec sa serviette, sur sa chaise, il boit sa bouteille d'eau, il la repose. Il y a, il y a, il y a des choses à inventer là-dessus, sur les changements de côté, sur, sur d'autres, d'autres, d'autres moments trop faibles. C'est clair, regarder deux mecs qui sont à l'agonie au quatrième set quand il fait chaud, en train de se ventiler avec la visière de leur casquette et boire de l'eau, c'est... Attends, parfois ils mangent une banane ou une barre aussi. C'est sympa. <rire> et voilà, on a vu ça un million de fois déjà. <rire> Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Après, il euh... y a des joueurs qui rendent ce, ce moment intéressant. Ils vont se parler tout seuls et du coup, tu vas, tu vas assister à ça un peu stoïque en, en train de regarder... Un Benoît Père, par exemple, se parler tout seul ou, non, ou faire la sieste là, la semaine dernière. <rire> mais bon, c'est, c'est, 5, c'est, 5%, c'est 5%, même pas, c'est 3% des changements de côté. Quoi. C'est intéressant. Après, Après, t'as pas non plus envie qu'ils explosent leurs euh, leur raquettes, leurs bancs, euh, tout le mobilier et, et qu'ils se prennent un avertissement, même si euh, ça fera parler et c'est fun. Le sérieux risque de le faire demain contre unis tout le monde. <rire> 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 on va voir ça, on va surveiller ça. Euh, revenons-en au tennis, t'as un tournoi préféré euh, Thibaut, je pense que oui euh, Ouais, j'en ai deux Et les deux sont dans la même ville Vous préférez le... toi Ah, le Wimbledon fait... et le master de Londres Ouais, exactement Ouais, c'est mes préférés aussi Wimbledon pour son histoire Et le master, parce que, enfin, il est juste Magnifique, tout est beau dans le Ah ouais, est... es allé déjà à Wimbledon Non, malheureusement enfin, Pas encore mais... cette chance Bon, Par l'abonnement télé. Alors que les sales tips, y aille, quoi. On va vous trouver des places un jour ou l'autre. Ah, ça serait ça serait sympa ça. Bah non mais c'est vrai c'est un, c'est un truc à faire absolument vous qui parlez beaucoup tennis c'est rentrer dans il faut rentrer dans ce stade il faut aller euh, humer l'ambiance comprendre un peu ce qui se passe c'est vraiment très très particulier quoi. Vous êtes probablement déjà allé à Roland Garros c'est complètement oui. complètement différent on... quand on arrive à Wimbledon on vraiment on on, prend, on ressent cette chape de, non pas de plomb, mais cette chape d'histoire quoi, et de tradition, avec ses, ses fleurs, euh, aucune publicité, les, les spectateurs qui peuvent être à un mètre des cours annexes. Euh, y a, c'est vraiment impressionnant. Enfin, c'est, le, c'est le tournoi, moi, qui me, qui, qui me donne le plus de magie, en fait, quand je le regarde. Euh, j'avais pas cette sensibilité vis-à-vis, vis-à-vis de Wimbledon quand j'étais tout petit peut-être parce qu'il était moins accessible à la télé euh, peut-être aussi parce que euh, je m'intéressais plus à la saison de Terre battue quand j'étais gosse parce que je jouais sur Terre battue pour raconter un peu ma vie mais euh, j'ai pris la mesure en fait euh, quand il euh, y a eu la finale roddick Fédéraire.
1: Mm-hmm. je
0: suis tombé en fait tout simplement amoureux de ce tournoi parce que j'ai compris qu'il y avait des matchs Qu'on ne pouvait voir nulle part ailleurs à Wimbledon. Il y avait avait toute une ambiance. On on sent en fait euh, sur le cours central, sur les points importants, tu tu, tu arrives à ressentir toute l'histoire. Moi, le Nadal Djokovic, pour revenir dessus, à un moment, tu sentais aussi que les gens étaient conscients qu'ils étaient en train d'assister à un match de légende. Et tu le ressentais pleinement. Tu avais vraiment une sensation que tu n'auras peut-être pas, euh, que tu n'auras jamais à mon sens à l'US Open. Euh, et que tu n'as peut-être pas Roland Garros parce que Roland Garros c'est un tournoi complètement différent, il a un charme différent. Mais euh, et puis je vraiment amoureux que... de Wimbledon. Ouais, moi aussi, et je pense que c'est on ressent ça aussi parce que euh, Wimbledon profite de sa rareté et du fait que c'est sur gazon. Mmh. des tournois de ah, tournois ça, sur gazon, Trois semaines on... dans l'année quoi. Voilà, exactement, on en voit si ça a tout cassé. Alors que terre battue est dur, on en voit davantage. Donc mine de rien, la base, la surface produit cet effet-là un peu de, de rareté, de, de, d'être privilégié, etc. Mais euh, évidemment, ils ont tout compris, ils utilisent ça, ils communiquent comme ça, euh, ils, par- ils participent au rayonnement de ce tournoi en, en justement tirant sur cette ficelle de, de la rareté de l'histoire. Et puis de la rareté de l'accession aussi avec la fameuse Q, où il faut, se lever, euh, il faut dormir euh, une semaine avant l'ouverture de la billetterie pour pouvoir <rire> espérer regarder les, regarder les matchs, enfin. Tout ça fait partie du charme de Wimbledon et j'espère que ça ils le toucheront jamais. Et puis j'espère muter des fraises des fraises anglaises un jour <rire> car, euh, qui ont l'air si bonnes à la télé. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est vraiment un truc à faire ouais. Basse euh, des questions peut-être. Bah après logique, hein, le, le le grand chaîne préféré, on va passer au plus beau plus beau match de tennis que tu t'es, t'es amené à voir ou à commenter. Euh, moi, j'ai... Bon, alors, il, y a, il y a quand même ce Nadal-Joko là, de Wimbledon qui était très très particulier par son contexte, mais tennisiquement parlant, c'est euh, une demi-finale toujours à Wimbledon. federer Murray 2015, où Roger gagne en 3-7, ah, euh, ouais. 7-5, 7-5, 6-4, je crois, en 2h15, mais c'était pour moi, c'est un des 3 ou 5 meilleurs matchs de la carrière de Federer. Que Murray jouait l'acier, c'est exceptionnel. Et puis quand même aussi, j'ai vu de mes yeux vu euh, la demi-finale de Roland et Federer Djoko en 2011. mille euh, ah, je onze. jeu pas cosmique. Que... Ouais, voilà, je crois pas qu'on puisse jouer aussi vite que ça, rejouer aussi vite que ça sur tabactu. Ah ce match, il était ce match, il était il était magnifique, même si en tant que supporter de Djokovic, tu préfères la demi-finale qui a suivi à l'US Open mais <rire> ouais, je comprends qui, et qui était tout aussi légendaire mais oui, re- le retour même, sur balle de match les yeux fermés le, ah le retour sur balle de match euh, à 15-40 euh, pour ça. croiser c'est, je ne sais pas d'où il le sort enfin si c'est quand enfin, quand tout le stade se met contre Djokovic en général il switch dans sa tête et je sais pas pourquoi il devient jouable ah, parce que mais, il a, euh, parce qu'il a cette mentalité des Balkans cette mentalité serbe en tout cas D'Europe de l'Est, euh, guerrier, il faut pas oublier que ce gamin, il a quand même, il a grandi, euh, il a laissé réfugier pour éviter les bombes, quoi. Euh, ouais, non, mais c'est... Ça crée quelque chose, je pense, quand même. Il y avait, euh, bah, de toute façon, il y avait, euh, moi, j'avais, en tant que, enfin, je suis d'origine serbe, mm-hmm. euh, lui était suivi euh, vraiment depuis euh, depuis le plus jeune âge, hein, à la télé nationale, euh, mm-hmm. alors que le tennis n'était pas du tout le sport national, on est vraiment plus ancré sport collectif par le passé uh, yougoslave mais euh, lui a été euh, vraiment le comment dire un phénomène qui a été suivi dès l'âge de 4 ans en fait au pays et le jour où il a gagné son grand chelem en, en Open d'Australie ça a été une célébration nationale déjà là, en, ensuite à Roland Garros quand la même année Ana Ivanovic gagne et lui il mmh. fait demi-finale ils ont été accueillis, il y avait un million mille personnes à Belgrade pour les accueillir. Ouais, c'est des choses qu'on verra d'accord. jamais euh, dans un pays comme la France ou autre, accueillir un vainqueur du Grand Chelem euh, et que l'équivalent des Champs-Élysées soit rempli et, et fait de ça. Et c'est c'est difficile à imaginer. Ouais, bah, c'est un, inimaginable. Donc oui, après, euh, c'est des pays aux histoires différentes et aux rapport avec le sport de toute façon différents. <rire> Mais euh, ouais, c'est intéressant, les, 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 la, la, moi je suis passionné par la psychologie aussi. J'adore ça, donc essayer de comprendre comment les mecs réagissent à leurs émotions euh, l'un par rapport à l'autre, selon d'où ils viennent, de ce qu'ils ont vécu précédemment, c'est exceptionnel. On oublie trop souvent quand on commente que c'est un sport, enfin c'est un sport individuel, c'est sous nos yeux, mais on n'y pense pas toujours. Quoi. Or il se ah, passe mais c'est... mille choses dans leur dans leur cerveau quand ils jouent les mecs. Ce qui leur rend encore et... plus beau, c'est ce côté euh, mental et psychologique qui est... Qui ben, donne ce côté dramatique. Bien sûr. Et puis, enfin, le nombre en fait de momentum, de tournants qu'il peut y avoir dans un match, justement, de par la psychologie, c'est... il n'y a que ce sport qui peut... qui peut transmettre ses émotions. Ouais, quasiment. Ouais. Aussi, euh, ce côté montagne russe, effectivement, parce que les, les points sont récurrents, mais je sais que si le golf, le golf c'est chaud dans la tête. Hein. Il faut être ah oui. solide euh, pour jouer au golf. Hein. Le golf, c'est, je pense, le, le sport individuel le plus compliqué parce que pour le coup, tu es seul avec toi-même. Il n'y a ouais. absolument personne, en fait. Ouais, et puis tu, quand, quand tu as loupé ta balle, tu la rumines pendant euh, 4 minutes, quoi. Alors qu'au tennis, bon, même si tu perds un point important, tu te fais breaker. Tu arrives à te remettre dedans, tu peux débriquer derrière. Ou alors, euh, le point d'après, tu le joues mieux. Alors, au golf, c'est, c'est rude. Hein. Ah oui, non, mais au golf, une fois que tu es dans un mauvais jour, c'est, c'est fini. Le tennis, on parlait justement des momentum, il suffit d'un ou deux points euh, extraordinaires qui puissent te remettre dans la confiance et qui puissent faire douter l'adversaire pour totalement revenir. Exactement. Euh, Basse, d'autres questions? Ouais, bah on a le plus beau, donc maintenant on va passer au match qui le match on va dire qui t'a le plus ennuyé. Bah, il y en a quand même quelques-uns, hein, parce que alors j'ai quand même j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, euh, mais euh, globalement, pff, c'est difficile de mettre des chiffres et des, des pourcentages, mais sur cinq matchs de tennis, je pense qu'il y en a vraiment un qui, est, un qui est top, deux moyens et deux longs, vraiment longs. Et moi, celui qui m'avait marqué, c'était au début, c'était en 2014, j'avais commenté à Zagreb, parce qu'à l'époque, on commentait même tous les matchs des 250, Je m'étais retrouvé à commenter un un (rire) Karlovic-Brand, absolument absolument honteux, dramatique, Euh, 70 ailes dans le match, euh, deux échanges, il y a eu une volée, enfin c'était une catastrophe. (rire) catastrophe. Celui-là, je l'ai bien en tête, et pourtant c'était février 2014, c'était vraiment au début, mais il m'avait traumatisé. (rire) D'ailleurs, toute cette cette hype autour de Karlovic... euh, Bravo, c'est super, 40 ans, c'est génial, mais qu'est-ce que c'est chiant, regardez. Ah oui, non, mais c'est. Lui, il est là que, de... que par son service, euh, à 40 ans, je veux dire. Heureusement qu'il fait 2 mètres et qu'il balance des parpaings à 230 km, parce que sinon, il serait à la retraite depuis longtemps, je pense. Oui, ou il n'aurait pas été très professionnel. J'ai à peu, J'ai à peu près le même coup droit. <rire> c'est... c'est souvent dans le filet ou où... <rire> <rire> où... 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 extérieur... extérieur droit, donc. Euh... <rire> C'est peut-être même un meilleur coup droit. <rire> <rire> non, quand même, ça, pas déconner. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas, c'est un peu dur avec Harvitch. Mais En tout cas, il est, il est quand même, euh, pour les parieurs, il est quand même euh, souvent bien coté dans les premiers tours de grand Chelem. Il tombe souvent, il a souvent de la chance dans les premiers tours du grand Chelem, et il peut s'en sortir sur les longs matchs en, en 3-7 gagnants. Lui, c'est... Typiquement, le joueur qui, bah, qui peut gagner 7-6, 7-6, 7-6, tout simplement. Ouais, je me rappelle un premier tour à Roland Garros, il tombe contre Dimitrov. Bah, j'avais joué Dimitrov, évidemment, bah, Dimitrov avait perdu en 3-7. Le mec, tu ne pouvais pas le breaker, hein. même sur terre battue, imbrecable, un injouable. Bon, bah, voilà. c'est, c'est Karlovic. On a accroché des noms à Karlovic. Il a battu, il a, je me souviens qu'il est bat, il a battu Joko à Doha. On en a parlé Doha. la semaine dernière. Il a battu, il a battu des bons mecs. Hein. Il a battu, je pense, il a battu Rafa une fois sur Gazon. Il a battu Nadal, je crois. Ouais, voilà. ouais, euh,
1: ouais.
0: Je me rappelle que Nadal l'avait battu une fois en finale au Queens en 2008. C'est un peu plus récent, je crois, la victoire de, de Karlovic. Il me semble que c'était aussi au Queens. Une des rares, rares dernières fois où Nadal a joué au Queens. Je sais plus. Bon, c'est... Enfin, bon. Quel que soit le mec en face, c'est un calvaire. Quoi. Quand il prend Karlovic au tirage au sort, il sait que ça va être chiant. Ah, oui. Et puis à jouer, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que Mais un... Au bout de 1h42, il va y avoir une opportunité il faut la saisir. Sinon, tu es reparti pour 1h23 à ne pas... À pas obtenir une bête quoi. break. Ah, c'est quand même oui. fascinant hein, mentalement cette capacité à même après, euh, le... à, à pas te déconcentrer au service, même si tu as ces qualités naturelles de par ta taille, mais mentalement. Parfois, je regarde Isner, sa, sa capacité à sauver des balles de break et tout, et arriver à bien servir au moment, au, à l'instant T, sur une balle de break. Et je trouve que c'est quand même très fort. Il y a évidemment le, la taille qui aide, mais je pense que mentalement, c'est, ça, ça demande de gros efforts. Parce que tu vois certains grands joueurs de taille ils n'arrivent pas forcément à être euh, régulés sur le service. Alors bah maintenant, que t'as un un Isner, est excuse moi je te coupe mais juste je, je, je rajoute par un mec qui a eu un déclic depuis un an c'est Anderson maintenant sur sur les balles de break le mec arrive à élever à élever son niveau de service ça fait. Et, à, et, et à quasi systématiquement sauver son sauver sa mise en jeu il est c'est peut-être le enfin si on faisait un comparatif de comparatif basket pour moi ce serait mon MIP euh, Anderson ah ouais, ouais euh, complètement je... en fond de cours, c'est hallucinant la façon dont il a pris confiance, pris conscience de ses qualités. Il a tellement progressé sur les pieds et les jambes. Il, il est capable de jouer vite maintenant. Tiba Roger, oui. L'année dernière, il le prend de vitesse du fond. Il, il, est, très, il est vraiment bien. Avant, il était un peu tôt encore. Il se déplaçait moins bien. Là, il a, à mon avis, énormément bossé sur les pieds et les jambes et ça lui permet de jouer, de tenir la vitesse des meilleurs mecs maintenant. Et puis surtout, ça permet. Enfin, euh, moi, je suis le premier étonné à à me retrouver à, à regarder un match d'Anderson et à plutôt euh, à plutôt bien kiffer ce que je regarde et à ouais. ne plus m'ennuyer comme je pouvais le faire il y a il y a 3 4 ans encore quoi. Ouais, c'est devenu euh, totalement regardable absolument Anderson, je suis complètement d'accord avec ça. Et sur Karlovic, je pense ouais. pour rester concentré comme ça, c'est à mon avis il a aussi la force de l'habitude. Il va avoir il va avoir 40 ans, ça fait quand même 32 ans qu'il joue pareil. À mon avis, il était plus grand que les autres petits, donc ces matchs, il les gagnait déjà de la même façon à 8 ans, 12 ans, 16 ans et depuis qu'il a 20 ans chez les pros. Donc ça fait quand même 20 ans qu'il ne gagne pas un match 6-2, 6-2. Mais quand tu vois par exemple à Raonic qui, qui partait avec les mêmes, les mêmes qualités au service et sur les, je trouve que sur les deux dernières années, il a vraiment régressé sur... Euh, après, il y a eu les blessures également. Les blessures, même oui. Mentalement, euh, je le trouve parfois friable sur des balles de break contre lui, contrairement à Isner, par exemple, qui va, va quand même en sauver énormément par... Euh, je trouve, je sais pas, mentalement, euh, il y a énormément de travail derrière, je pense. Et d'équipe ouais, ouais. Pour, euh, pour certains joueurs. Raonic, il a été vraiment plombé par les blessures. C'est, il a un, en fait, il a un physique qui euh, est compliqué à gérer. Il est très lourd, très épais. Ah oui, euh, il est épais. Hein. Donc, il est hypersensible. Il a mal aux pieds, mal aux chevilles, mal aux genoux, c'est une, au dos. C'est une vraie galère. Hein. La seule explication, c'est les blessures. Et je pense que c'est mort maintenant pour lui. Il ne reviendra pas... Euh, les finale à Wimbledon en 2016, il reviendra pas à ce niveau-là. Non, puis plus, bah, depuis sa finale à Wimbledon, j'ai, il me semble J'ai pas souvenir de l'avoir vu enchaîner euh, deux victoires sur le top 10 d'affilée sur un même tournoi. Ouais, exactement. Je dis peut-être il une bêtise, mais il l'a non, non, fait, je crois. je pense que tu as raison. Ouais. Et puis maintenant, il y a les jeunes, donc à mon avis, il va y avoir, il va y avoir une petite génération perdue. <rire> Raonic, Nishikori, euh, peut-être même Dimitrov qui est un Mitra. peu trop. Ces mecs-là, finalement, ils vont peut-être pas engaigné les grands hein. Alors qu'on disait que ça allait être eux après le Big Four. Euh, et comme le Big Four résiste, euh, et en arrive, euh, ça va peut-être être plus rapidement ce euh, Kachanov, Chapovalov, valov Karadis ou... Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir que tu en parles parce qu'on en avait justement parlé en préambule de l'Open d'Australie de cette génération un peu euh, sacrifiée qui est tombée, bah, je pense, dans la pire des périodes possibles pour un joueur de tennis. Parce que... Euh, Enfin, entre le Big Free euh, plus euh, plus Murray, Del Potro, c'était quasiment, enfin, c'est, bah, c'est, c'est pas quasiment, c'était impossible d'aller chercher un grand slam puisqu'ils ne l'ont pas fait. Et ils se retrouvent maintenant avec une génération où il y a Zverev, euh, Team sur ta, Team sur terre mais il, il doit encore prouver sur les autres surfaces. Et euh, Kachanov, Tsitsipas, qui sont en train de, de pousser. Et Chorich, dont on parle moins, mais qui est en train de devenir de plus en plus euh, solide et, et régulier. Je pense que c'est vraiment cette génération-là qui va prendre, euh, qui va prendre le, la relève et... relève. et Malheureusement, Nishikori, bon, bah, blessure est mentale. Et puis, il y a un déficit physique aussi. Euh, chez Nishikori, il manque, je pense, de 10-15 km h de puissance. Pour, pour aller chercher un grand chelem. Dimitrov, c'est beaucoup plus mental que physique. Raonic, on l'a dit, c'est physique. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment dommage pour eux, d'autant plus qu'on avait placé énormément de, d'espoir sur eux. Et ne parlons pas des Tommy, des, des Jacksock et compagnie, qui, bah, qui se sont totalement perdus ou presque. Ouais, eux, on n'avait pas franchement prévu qu'ils gagnent un, un grand chelem. Et tout ce que tu dis permet quand même aussi de euh, revaloriser, je trouve. On l'a trop vite oublié, qu'a fait à New York. Hein. C'est, c'est vrai. Un grand chelem en 2014, c'est quand même une prouesse astronomique. Hein. En jouant Et puis l'Open d'Australie, euh, la finale, la finale à Wimby, non, c'est quelqu'un qui, je pense, veux aussi, excuse-moi d'avoir coupé Thibault mais oui, méritait fait. plus qu'un grand chelem à son palmarès. Ouais, non, mais déjà, de, déjà d'être allé en gagner un par les temps qui courent, euh, c'est un exploit euh, majuscule. Et puis que dire de Wawrinka De Wawrinka, tu... Trois grands chaînes sur trois surfaces différentes. Et... Sans, en, en ayant totalement dominé en fait, les tournois qu'il a gagnés, c'est ça qui était le plus impressionnant. C'était, c'était son tennis sur les quinzaines. J'ai rarement vu un joueur aussi puissant, euh, aussi puissant du fond de cours. Là, son, son, quand, il lâchait son, quand il lâchait son revers bout de course avec son cri là, qui continuait pendant dix secondes. Et qui fumait l'autre là-bas. Oh là là là, c'était impressionnant. C'était, c'était, c'était vraiment avec son short arlequin, là, Roland Garros. Avec... <rire> la célébration, il met la main sur le front. Donc, je suis là, je suis c'est concentré. Un, un régal ce joueur, j'adore voir jouer ce joueur. Ah, quand il est au top, c'est, c'est mmh. du pur, c'est du pur tennis. Pour le coup, c'est du pur tennis. Complètement. T'es fan, euh, t'es un grand fan de Federer. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le tennis hein, de, de Roger Federer, c'est, c'est comme, j'imagine, des, pour des milliers de personnes, c'est un peu une source d'inspiration quand tu te retrouves sur le cours derrière, quoi. Je, dis, mais c'est ah bah je pense pour, pour des, des millions, problème. ouais, même. C'est, c'est assez hallucinant, ouais. <rire> Basim, c'est Nadal, qui, ah. qui l'émeut énormément, bah, bah, Nadal, il a eu quand même un, un parcours, on lui, promettait, euh, on lui promettait de dominer la terre battue, le mec a dominé le tennis. Donc, euh, franchement, Nadal, Federer Djokovic, l'époque, je euh, suis obligé de parler du coup du dernier dont on n'a pas parlé, c'est Murray, parce qu'il a annoncé sa, sa fin de carrière à la fin de saison. Ça a vraiment choqué le monde du tennis, parce qu'on imaginait plus un Del Potro faire ce genre d'annonce, euh, plutôt qu'un Andy Murray, dont on, dont on avait l'impression qu'il il allait vraiment revenir au top euh, et repartir. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette annonce Et que que tu t'y attendais, toi, un Moi, j'ai toujours dit, euh, depuis des mois, que euh, la hanche, c'est euh, la croix et la bannière. Hein. Euh, c'est La hanche, c'est quasiment ce qu'il y a de pire. Les exemples manquent pas. Euh, Guga, Ewit, et, euh, et j'en passe. Euh, et moi, quand euh, je le voyais, claudiquant, euh, boitant euh, sur le terrain, c'était très étrange, quoi. Dans, dans le déplacement, ça allait. Et dès que le point était fini, il boitait pas, quoi. Donc, ça
1: fait quand même...
0: Pardon. Donc, euh, non, non, moi, je n'ai pas du tout euh, optimiste pour le cas Indy Murray en plus. Il y a un joueur français que je connais très bien, c'est Edouard roger vasselin qui a des soucis. de On en a parlé ensemble aussi. On aurait à beau avoir consulté le maximum de spécialistes dans le monde entier. Euh, la hanche, c'est C'est pour ça que ce que fait, par exemple, euh, alors j'ai toujours un doute, mais Bob Bryan vient de revenir avec son frangin et qui à un niveau intéressant. Bon, après, c'est du double, hein, donc ça permet de, de, de mieux gérer. C'est, c'est, c'est cool pour, pour Brian, parce que c'était la hanche lui aussi. Et, ouais. et Murray, c'est vrai que j'imagine qu'Abel Potro a dû halluciner en voyant l'annonce de Murray, parce qu'il a dû s'imaginer faire une telle annonce plus d'une fois dans sa vie avec ses poignets. Et pour Murray, la douleur n'est pas tenable. Maintenant, j'espère qu'il va pouvoir finir à Wimbledon. Et dignement, quoi, sans prendre trois fois si simple. on espère tous... Euh... On a tous secrètement espoir que Murray euh, fasse enfin, un barou d'honneur à Wimbledon en allant très loin. Déjà, on a tous envie que demain, il fasse la surprise euh, contre, enfin cette nuit contre euh, le pire RBA, mais le problème, c'est qu'il tombe sur un Bautista Agut qui joue le tennis de sa vie actuellement. Ah oui, exactement. Puis, euh, Ça allait mieux jouer Karlovic. Hein. Ah bah. <rire> <rire> Je pense que là, pour le coup, à Karlovic aurait été un peu plus sympa pour Murray. Il aurait beaucoup moins couru. Là, euh, il se retrouve contre Bautista Agoud qui a fait un, un tournoi de Doha monstrueux, il a fait, qui a renversé Djokovic en demi-finale, qui a dominé Berdich, qui lui aussi revient bien d'ailleurs cette saison, Berdich, après avoir eu des pépins physiques. On a l'impression qu'il revient enfin au top de sa forme. Donc vraiment, pour Murray, euh, bah, j'ai un peu peur qu'il saute au premier tour de, de l'Open d'Australie. Et ça triste de savoir que c'est la dernière fois qu'on va le voir. à... À Melbourne, quand je repense à, à sa demi-finale épique contre Djokovic, quand je repense à, à ses matchs épiques à, à en Open d'Australie, ça va faire un grand vide. Et tu es en train de sonner un peu le glas de la génération de légendes dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais, c'est, c'est le premier, quoi. C'est le premier qui saute. C'est pas celui auquel on pensait évidemment. Exactement. Euh, contre Bautista oui, effectivement, c'est le pire tirage donc ça risque d'être trop compliqué pour lui après c'est un dur au mal donc il va s'arracher mais bon de toute façon, de toute façon c'est, c'est pas c'est pas c'est pas viable j'attends de voir à quoi va ressembler à sa saison du coup euh, mais ouais c'est un, ça a été un punch au cœur pour tout le monde effectivement et c'est la va- le déferlement même de, de messages de soutien euh, pour euh, le ciné à Meurès c'était absolument euh, magnifique ça prouve que outre le joueur de de génie hein, moi je trouve qu'il y avait du génie dans son jeu dans sa science tactique dans son toucher, dans son revers, ses amortis. Moi, j'aimais jamais beaucoup ce qu'il faisait. Il semblerait quand même que c'était aussi, parce que je ne connais pas beaucoup, un, un vrai chic type, quoi. Assez fin, assez marrant, engagé beaucoup sur la cause aussi euh, d'égalité des sexes. Euh, donc, euh, ouais, c'est, ça va être une, une rude perte pour, euh, pour ce sport. Mais il y avait vraiment Andy Murray. Enfin, moi, je ne connais pas du tout de joueur du, du, du vestiaire, ni même j'ai la chance de les côtoyer. Bon. Mais... Euh... Il y a un Murray sur le court qui peut être parfois détestable parce que c'est quelqu'un qui, qui piaille tout le temps sur lui-même, qui parle à sa raquette, qui se plaint tout le temps. Et puis, en dehors du cours, il y a le Murray euh, bah, qui peut nous éclater de rire en interview, qui est juste super marrant à suivre euh, sur Twitter et Instagram. C'est un des joueurs les plus fun, euh, avec le plus d'autodérision, bah, cet humour british. Et... Euh, Clairement, ça va laisser un grand vide parce que, non seulement en Angleterre, mais dans le monde du tennis, c'est quand même, on en revient encore une fois, c'est quand même des, des matchs légendaires et c'est le quatrième. Ça a souvent été le quatrième le joueur de, de cette époque. On retiendra qu'il a tout donné pour être numéro un mondial et qu'il est parvenu à être à être numéro 1 mondial. Ouais, c'est un mondial. Oui, fin 2016, effectivement. Mais moi, son... Son cas là, puisqu'on parlait de psychologie tout à l'heure, me fait penser à un thème qu'un jour j'aurais aimé traiter en parlant de tennis, et en on, lien on donc avec la psychologie, c'est, la, c'est quasiment la schizophrénie de le docteur Jekyll Mr. Hyde, du, 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 du tennisman sur le cours et de l'homme hors du cours quoi. Euh, Benoît Père est un garçon charmant, gentil, bien élevé hors du terrain et parfois odieux sur le cours. Alizé Cornet est une, est une femme charmante, hors du terrain, intelligente, tout ce que vous voulez, et elle a un côté peste sur le cours. La schizophrénie dans le tennis, c'est un truc qui, qui me passionne. Et même dans le sport en général, parce qu'on a le cas également de footballeurs euh, qui sont détestables sur le terrain, euh, avec l'adversaire, avec l'arbitre, euh, mais qui en dehors de, du terrain, tout le monde dit oui, très bien, idem euh, en, dans le basket. C'est, je pense que le sportif, c'est limite un sacrifice au niveau de ta, ta personnalité, tu es obligé de te transformer pour... Pouvoir être à un certain niveau. Et peut-être que Murray avait besoin d'être... Euh, avoir ce caractère, parfois se, se prendre la tête, même parfois être énervant avec l'adversaire ou les supporters adverses après, pour être bon. Après, ouais. tu vois, regarde, t'as combien, de, t'as combien de Murray, t'as combien de cornets dans le monde, tu vois, quand tu regardes par rapport à la population mondiale. C'est des gens qui ont forcément un truc en plus par rapport à, à nous, ne serait-ce que dans la compétition. Oui, ils peuvent pas être pareils sur le cours qu'en dehors. Ça doit être, à mon avis, des... des, des des guerriers, des, 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 des bêtes en soi. Enfin. Oui, je pense qu'effectivement, euh, l'adrénaline doit un peu euh, modifier des personnalités euh, ouais. et puis quand même le, le, le feu des projecteur aussi. C'est dans une arène, tout le monde t'observe donc ça doit aussi un petit peu Totalement. modifier ton comportement. Après, ça, ça dépasse le cadre du sportif. Hein. Euh, toute personne mise sous les feux de la rampe doit, et pas toujours, la, ça peut la changer un petit peu. Tu prends par exemple le Funès, il était triste, pas sympa en dehors des, en dehors des, des studios de cinéma et hilarant, euh, quand il la rend quand il enregistrait, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. Il, y a, il y a vraiment un dédoublement de la personnalité qui est lié ouais. au projecteur, à, que on, on, le monde à, à l'instant T est braqué sur vous, ou le monde du tennis ou le monde du cinéma. Euh, c'est Ça, c'est un truc assez intéressant à creuser aussi. Ouais. C'est peut-être un reportage à faire, justement. <rire> C'est dur, hein. c'est dur parce qu'il faut, qu'il faut il faudrait que, les, faudrait que les mecs acceptent de dire « ouais, euh, j'en suis conscient, il y a peut-être une part de schizophrénie en moi, euh, euh, il faudrait déjà qu'ils l'acceptent ». Avec des nouveaux retraités, je pense que ça peut le faire. Oui, je pense aussi. Avec des nouveaux retraités parce que tu commences à avoir du recul et parce que je pense bah, une multiplication des documentaires sportifs, on dérive un peu du sujet, mais on est des pipelettes euh, où justement tu te concentres sur la biographie d'un joueur où tu vas l'interviewer et souvent bah je les ai vu là récemment avec Steven Gerrard euh, sur Netflix euh, il est même pas encore retraité je crois qu'il joue en MLS mais bon c'est comme une pré-retraite et puis le mec en fait commence à, à prendre du recul et à la différence de ce qu'il était sur le terrain en dehors pourquoi il était comme ça sur le terrain et euh, je pense que ça leur permet aussi à eux de commencer à faire leur, entre guillemets, le deuil de leur carrière, parce qu'ils savent très bien que ce que tu connais sur le terrain tu pourras plus jamais le connaître en dehors un Murray qui, qui fait un back-to-back euh, aux Jeux Olympiques sur quatre ans euh, euh, différents, qui gagne Wimbledon pour la première fois euh, depuis je sais pas combien d'années qu'un Anglais n'avait pas gagné Wimbledon qui regagne Wimbledon une deuxième fois, qui gagne US Open, je pense que euh, qu'il a ressenti à ce moment-là et dans l'état dans lequel il était, il pourra plus jamais le retrouver en dehors des cours. Ah ouais, c'est effectivement une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, qu'ils peuvent peut-être le mieux en, le mieux en parler. Et puis c'est, J'imagine aussi c'est que c'est difficile dans une interview, quand tu es encore en activité, de, de concéder des choses, de reconnaître des choses. Ça va pas être possible, même sauf en hein, cas d'extrême intelligence, extrême recul sur soi. Mais peut-être que tu peut-être pas le faire d'ailleurs de ne pas le faire, effectivement, il faut attendre là la... Mais je vais, je vais le regarder le trucs sur Gérard, ça m'intéresse. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, moi, je te conseille, ça dure une heure et demie, c'est vraiment sympa. Okay. Après, voilà, psychologiquement, je pense que le meilleur exemple qu'on, en partisanisme aucun, sans euh, prise de parti aucun, c'est, c'est Djokovic. On voit qu'il a voulu retranscrire un peu ce que lui... Enfin, euh, euh, le sombre cap et maze Euh... euh où il voulait retranscrire une sorte d'attitude en dehors euh, qu'il avait en dehors des courses sur le cours, bah, il avait complètement flingué son âme de compétiteur. Et il a dû, à mon avis, rebo- rebooter totalement la machine. Il a dû passer par là, parce que je pense que tu ne peux pas être pareil en dehors que sur le cours. C'est impossible. Non, non, absolument. Après, lui, il y a, il y a plusieurs choses. Il était arrivé à sa cité en gagnant Roland, en bouclant la boucle des grands chelems. Il avait des problèmes personnels. Il s'est noyé avec ce gourou qui avait sauvé son frangin de la dépression. Et il s'est dit tiens bah, je vais le prendre moi aussi ça va m'aider. <coughs> Alors que le mec est complètement barjo. Et euh, effectivement il s'était il avait perdu son âme quoi. Il s'était un peu déshumanisé. Euh, il était fantomatique. C'était, c'était ridicule quoi. Miami cette année c'était ridicule. C'est euh, oh contre Taro Daniel qui perd à Miami, c'est ça Ouais, Taro Daniel à, à Indian Wells, re- et Benoît perd à, à Miami. Benoît perd à Miami, ouais, pardon, c'est ça. Et après, il, tu vois, il s'est dit, bon, bah, je fais n'importe quoi. Je pense qu'il a réglé un peu les, ses problèmes personnels. Et il, a, et quand généralement, comme tout humain, tu vas très mal, bah, tu repars sur les bases. Et il a rappelé Vajda, quoi. Bah, le seul qui a les clés du camion. C'est pour ça que je peux pas juger encore la collaboration de Dimitrov Agassi, parce que. Euh, de Covid, tu peux pas juger un autre coach euh, qui a réussi, puisque Becker a réussi avec Vaida à ses côtés. Mais Todd Martin, c'était une catastrophe. Et euh, agassi Stepanek, c'était une catastrophe. Donc j'attends de voir la collaboration. Du coup, je rebondis Dimitrov-Agassi. Et s'il peut peut-être lui lui permettre d'attendre un grand chelem le que Dimitrov est à l'aise en Australie. Moi, ouais, je pense que ça marchera, Dimitrov-Agassi, mais... Euh... C'est difficile de coacher Djokovic, quoi, de, d'aller coacher un mec qui, qui, a, qui a gagné plus de grands chelems que toi, qui en a gagné autant que Sampras. Pour qui que ce soit, c'est difficile. C'est pour ça que c'est peut-être le, le mieux placé, c'est peut-être son coach des ouais. débuts. Celui qui a tout connu avec lui, Vajda, qui connaît par cœur. Franchement, <coughs> la, mode des, la mode des anciens joueurs, super coach, pourquoi pas, mais appliquée aux trois monstres sacrés. Euh, n'arrive pas trop à voir ce qu'ils peuvent concrètement leur apporter. Quoi. Nadal, Federer et Djokovic, qu'est-ce que tu leur, que tu leur amènes Edberg <rire> avait pas mal apporté à, à Federer parce que c'est à ce moment-là où Federer a recommencé à devenir agressif et à être offensif. après Pour Nadal, c'est un peu différent, c'est sûr. Même si ouais. j'ai beaucoup aimé moi, la transition avec Carlos Moya parce que ça s'est fait un peu... Un peu calmement, avec... Euh, et c'est vraiment à l'image dans... de Nadal, bah, c'est, ouais, c'est, c'est une vrai, transition ouais. ultra intelligente. Une saison ah. avec euh, avec euh, Tony Nadal, et là, euh, les clés du camion avec, à, à Moya. Je trouve que ouais, c'est, c'est à l'image de Nadal, moi. Ouais, c'est, c'est très, très familial, très cercle restreint, ça. Tout, en, tout en souplesse. Ouais. Et S-Berg, ouais, il a effectivement ramené un peu Federer vers l'avant, et surtout, il a réussi à le convaincre de changer de raquette. <coughs> ce que n'avait jamais accepté un joueur comme Sampraz à l'époque, malgré les conseils de, ce, de ses coachs, de son coach, il n'avait jamais voulu changer de modèle Sampraz. Et Federer hésitait et Edberg euh, a réussi à le convaincre à changer de cadre, à élargir un petit peu avec la vitesse à laquelle se joue le tennis aujourd'hui. Il fallait qu'il élargisse un petit peu pour, euh, pour que sa marge d'erreur soit quand même un, un, peu, un, peu, un peu plus faible. <coughs> Après, dans les cas où il euh, y a un changement qui est nécessaire, je pense que c'est plus simple quand c'est un autre champion qui parle à un champion. Parce que peut-être dans le, les termes employés, dans la manière de communiquer, ça, c'est plus simple à accepter pour un CDR de la part d'un Edberg que peut-être euh, pour, de la part d'un autre coach un peu euh, lambda. Et pour, alors que pour Djokovic, forcément, le mec était au top. Aucune autre personne ne pouvait le maintenir au top. Aucun autre changement aurait été meilleur. Donc euh, forcément... La transition allait être un peu plus compliquée. puis après, là, c'était vraiment sur le côté humain, sur la personnalité, parce que il y avait un aspect psychologique en plus, plus que technique. Exact. Parce que je pense clairement que euh, les finales de Grand Chelem, les finales de Wimbledon, Federer, à ou ailleurs, machin, avec d'autres joueurs, ça se joue dans la tête, quoi. Ça se. Et ce qui se passe dans la tête se traduit ensuite dans la raquette et dans les jambes. Mais très clairement, c'est la gest... Les finales de Grand Chelem, c'est la gestion des émotions. Et dans ce cas, effectivement, un Edberg va être plus crédible et peut-être plus précis parce qu'il a vécu la même chose qu'un autre joueur ou un Agassi, etc. Mais euh, bon, est-ce qu'il, est-ce qu'il leur rapporte vraiment quelque chose tennistiquement Ça j'en doute grandement quoi. Non, je pense que ces joueurs-là, à mon avis, savent ce qu'ils ont euh, techniquement, enfin, euh, ils n'ont plus rien à apprendre du, du tennis. Ils peuvent apprendre aux gens, mais <rire> personne ne peut plus rien leur apprendre. Ils connaissent connaissent leur sport sur le le bout des doigts et plus que le sport, même même au niveau de la psychologie, ils la connaissent déjà très bien. Ils sont assez lucides sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont ressenti dans la finale d'avant, ce qu'ils ressentiront dans la finale d'après. Donc c'est vraiment, effectivement, parfois, une phrase, un mot euh, qui peut faire du bien, mais pas beaucoup plus. J'ai une dernière petite question, Thibaut, avant de passer au petit pêle-mêle de nos matchs. Ton favori pour l'Open d'Australie On ne te l'a pas posé, euh, du coup, cette question. Eh ben, c'est une excellente question, euh, et je vais mettre euh, Novak Djokovic. Et ton outsider numéro 1 mmh, Kevin Anderson. Ah, ah, ah ouais, belle cote. Il sortirait ouais, ouais. Federer en quart, je crois. Euh, oui, il me semble qu'ils doivent se jouer à un moment donné. Ouais. Mais Anderson, euh, c'est pas mal. Ouais. C'est, pas, c'est une bonne cote, en tout cas. Quand on veut un outsider, il faut mieux chercher une cote, sinon c'est pas marrant.
1: Et la meilleure euh... paire
0: française euh... une Ah oui, c'est vrai. Euh, je vais mettre... Euh... J'ai plus les tirages en tête, mais je vais mettre euh... Gilles Simon. On est d'accord. <rire> Gilles Simon ou P2H Est-ce que... J'ai l'impression qu'Herbert euh, est vraiment en train de prendre là, sa carrière euh, ensemble au sérieux. Il n'y a pas beaucoup de bruit, mais il me paraît de... de plus en plus serein. Il est capable de faire de plus en plus de pertes. <rire> il s'affronte là au premier tour, c'est ça mmh, euh, Non. non euh... On affronte affronte euh, un qualifié et P2H affronte Queré. On en parlera justement, d'ailleurs. Il ne va pas se marrer. Ah, non. Je crois que c'est la dernière saison de aussi une des dernières mais ouais et puis il y a une vraie il un vrai changement ouais. il commence à jouer très très bien au tennis là oui 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 cours, euh, il a stabilisé le revers maintenant il y a encore un petit boulot sur le coup droit euh, le service c'est mieux je, je connais bien le cas parce que j'en parle souvent avec Fabrice Santoro son coach mais euh, ouais là, là il joue il top joue 50 ouais. il joue vraiment beaucoup mieux au tennis il y a un an en tout cas il est très plaisant à voir moi. je trouve bon ouais. là, là il manque de régularité sur tout un match il est justement en train de gagner et c'est de plus en plus intéressant à voir jouer. Enfin, sinon, c'est, un, euh... un esthète, hein. c'est un esthète. C'est un, c'est un garçon qui est doué hein, depuis qu'il est jeune. Tout le monde qu'il est très doué. Il adore oui. le beau jeu, le beau tennis. Il est capable de faire des coups euh, fantastiques. Maintenant, euh, il n'avait pas basculé dans le très haut niveau. Il était euh, trop irrégulier. C'était vraiment, c'était vraiment un petit diamant euh, qui commence à être poli, euh, tout doucement. Il est alsacien, lui. Pardon Il est alsacien, lui, je crois. Oui, il est Alsacien, ouais. exactement. Oui, c'est ça. Oui, parce que il faisait beaucoup... Enfin, il y avait beaucoup de reportages de lui euh, à l'époque, quand il était jeune, justement.
1: Chilty Game. Chilty
0: considéré... Game. Ah bah, exactement. connu pour ah, bah. le football aussi. <rire>
1: exactement.
0: <rire> Basse, d'autres questions à ajouter, euh, à poser peut-être, ou d'autres choses à ajouter Euh, non. Bon, bon on va passer... Euh, on va passer au match. On va passer au match. Je te propose un PML comme on a été assez long... Euh, sur, sur euh, toute la partie donc c'est simple Thibault, mmh. euh, le principe c'est on, on, on te donne la liste des matchs mmh. euh, et puis bah, tu donnes ton pronostic ce que tu vois euh, sur ce match tout okay. simplement Let's go. donc on c'est là sur la nuit de lundi à mardi et c'est euh, le premier match donc Fonini contre Mounard l'espagnol ouais, Fonini en 3-7 Fonini 3-7 moi je vois Fonini également Bas. moi Fonini et euh, les deux joueurs gagnent un 7 et à 2 ah. ans. Tu vois Fonini euh, craquer un peu mentalement. Dis-moi. Ouais, il va perdre un petit set. <rire> Harris contre Medvedev. Euh, Medvedev en 4, allez. Medvedev en 4 Moi, je veux Medvedev aussi gagner. Ouais, moi aussi. Peut-être en 3, d'ailleurs. Ivashka euh, contre Jaziri. <rire> euh, si tu, pronom- m- tu peux ne pas le prononcer hein. <rire> Non je vais mettre Jaziri en 4 Parce que je, je le connais bien Et c'est un mec adorable Allez. Moi je vois bien l'ivage K4 en 4 tu vois. Du coup je joue l'ivage K3 hein. Moi à 4 à 4. Euh, Jarry contre Maier Ah là là Il y a des, il y a des matchs à prononciés Léo, Léo Maier Léonard 2 ouais, Leonardo, ouais. Euh, bah, je vais mettre Leonardo Mayer. Moi je trouve que ce mec là un très beau tennis. Alors, il est régulier, mais j'adore son verre humain main, je trouve qu'il est capable de, de parfois très bien jouer. Jarry c'est pas mal mais c'est encore un peu jeune, un peu un peu frais. Eh bien frais. Je crois que toi tu le joues Jarry sur ce match. Ouais je vais tenter Jarry. Il, il était coté à deux, je ça m'a donné envie de le tenter. Moi je laisse les gens qui nous écoutent vous <rire> les partager j'ai, j'ai pas de pari dessus. Euh, L'ami de Thibault. Karlovic qui affronte, euh, <rire> affronte euh, Urkac, euh, le polonais. Ouais. Oh putain, ça, ça, ça. Oh, oh le calvaire, ce match. <rire> le ça le il fait un 98. Hein. Pareil, un 95. Hein. <rire> oh, il... oh là, ouais, Karlovic, allez, Karlovic. Ouais, je vois Karlovic aussi pour, euh, pour ses 40 d'allées parce que la cote, elle est à 2,40 quand même. En et, 47. Euh, et ouais, ça risque de faire un bon 7-6, 6-7, 7-6, 7-6 histoire ça <rire> m'angoisse je vais sur, sur l'upset moi Urkaj à 2 à... temps. ah c'est euh, Urkaj l'upset ouais ah bon j'ai du mal à voir euh, alors euh, un autre polonais dont je ne sais pas prononcer son nom je pense que ça va être Max Zak contre Nishikori bon, bah... euh, est-ce qu'il y a besoin de pronostiquer là-dessus vu la forme en plus du japonais exact en 3 Ouais. pareil je pense D'ailleurs, le 3-7 est bon à combiner. Il a 1-33. Ouais. Euh, Sam Quiré contre P2H, justement, on en parlait. Allez, Pyrug. Un gros morceau, je trouve, pour Pierrug, mais je le vois bien remporter ce match et confirmer ses espoirs sur le simple. Ouais, moi aussi, Pierrug en 4. Bah, Pierrug en 5. Pierrugue en 5, allez. En 5 ouais. ah, J'espère qu'il n'y aura, pas, qu'il y aura <rire> pas la spéciale française où on se retrouve à 5-3, Pierrug Gerber et oui, on verra. <rire> on n'espère <rire> pas. <rire> ah, je tente pierre aussi à 2,60. Et euh, le tie-break dans le premier set, c'est cotable 2,90. Ah, belle cote. Euh, Albert Ramos contre Martin Fuchovic. Je vois bien Fuchovic hein, contre un ouais. Ramos qui... Ah ouais, oui, sans aucun doute. Qui est complètement Sovix, c'est un, c'est peut-être euh, l'un des trois... C'est, c'est certain l'un des trois hommes à suivre dans, en 2019. Il a été oui. monstrueux contre Djokovic à Doha la semaine dernière. Il est capable de très bien jouer physiquement. Il un athlète de très haut niveau. Euh, Subsovics, il finira top 20 moi, l'année. Tu mets qui comme euh, les deux autres euh, sur les... les trois mecs à suivre bon, je, je, c'était, une, c'était une formule, mais je ne les ai pas en tête. Ah. On pas dire que c'était le seul homme à suivre parce qu'il y en a deux, deux ou trois qui vont faire une belle année mais une très belle année. Et je pense qu'il sera parti des trois à faire une très belle année. Je pense qu'il y aura Marc terreur aussi dans cette gamme de joueurs. Non, pas moi je ah. <rire> l'ai vu jouer de près contre Pirug, je l'ai vu jouer, j'étais à 1 mètre du cours la semaine dernière à Doha contre Pirug il euh, n'y a pas photo par rapport à ce qu'a proposé Fuxovic ouais Fuxovic est plus puissant physiquement et plus, euh, enfin, plus athlète quoi. il menait, il menait 6-4-4 partout sur Djoko avant de coincer un tout petit peu ouais. euh, il, était, il était même à 30 ans sur le service de Djoko à 4 partout deuxième. pendant une heure et demie, il a joué à un niveau mais monstrueux D'ailleurs, il est coté à. Le, le 3-0 peut-être peut être peut être tenté par rapport à ce qu'il a. Ah, oui, le oui, 3-7-0, ouais. Il va, il va, il, va, il, va le, il va le découper en vitesse. Ah, donc euh, le 3-7-0, t'as la code basse ou pas Parce que euh, Non, attends, je vais, je vais vérifier ça. Je peux passer au match d'après, je vais te dire ça tout de suite. Alors, le match d'après, c'est. Tac, 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 tac. Vessili contre Ryan Harrison. Ça aussi, c'est un match. Pouf je... De merde. <rire> Euh... Ça peut faire 5-7, ça oh, Franchement, je, je, je sais, j'en sais rien. J'en sais rien et, euh, et j'en sais rien. C'est... Et tu vas pas le regarder. Et je vais pas le regarder celui-là, ça c'est certain. Tu veux pas mettre ton réveil à une heure du mat euh... Non, <rire> Il non. Pas non pas pour ce euh... être... match. Un autre ça, match le, qui le, peut t'intéresser. Le 3-0 est à 2-13 pour Fuxadis. Euh, Très belle cote pour doubler mise. Euh, Un autre match qui va t'intéresser, Thibaut, ils ont aussi Bassim c'est Bolt contre Soc. <rire> bon SOC il va quand même faire il va, il va quand même tirer un trait sur 2018 déjà il jouait un petit peu mieux dans les derniers jours de l'année euh, Il va revenir cette année SOC quand même en tant que parieur j'y touche pas trop déçu la saison dernière Vraiment oh. Il a fait une saison euh, calamiteuse enfin, Il s'est étendu depuis son master Meal à Paris Ouais il toujours... vraiment euh... il s'est rallumé à Paris en plus exactement mais je crois ouais. que un, je, je crois que c'est un chagrin un d'amour pour euh, SOC euh, l'année dernière fait plaquer, il l'a très mal vécu, euh, il, a un, il, a un peu, il a un peu sombré dans sa vie perso, et euh, ça va mieux là, je crois qu'il a retrouvé une copine et il va mieux. <rire> Écoute, euh, du coup, euh, je vais peut-être le jouer, hey. <rire> <rire> du coup je vais peut-être le jouer, ça quand même. plus cher. Déjà là, Thibaut m'a chauffé pour mettre euh, un gros paquet sur Sucsovic,
1: hein, ah ouais, il ouais, dit il va le
0: découper, il a dit il va le découper donc tu, euh... Enregistré. Hein. <rire> on, on s'échangera des tweets sur le résultat de Fuxonix. Ah non, mais moi je te suis hein, sur le 3-0. Timo, tu, tu m'as vraiment convaincu. Je vais je vais te jouer, mais il y a qu'on va, dès qu'on va stopper l'émission. Parfait. Euh, <rire> Tung, qui a énormément de points à défendre, qui s'est révélé la saison dernière et qui, après une blessure, s'est éteint. Pour l'instant, il n'est pas revenu. Et qui va jouer contre Clan. Vous voyez quoi sur ce match Moi, je perçois que j'y touche pas. En... Moi non plus. Chung quand même. Donc tu penses qu'il devrait faire le taf physiquement tu... euh, Je crois qu'il est bien là, ça, il, ça a l'air d'aller mieux. Et il s'est fait éliminer par euh, Statham quand même à, euh, à Auckland. De 7 0 Ah ouais C'est pour ça que c'est compliqué sur un match en 3-7. Euh... Ouais, mais je mets, je mets quand même, même Chung. Bon, Naturic, un des outsiders potentiels ouais. euh, de cet Open d'Australie face à Steven Darcis. Je pense que le 3-0 peut se tenter là-dessus aussi. Ah oui, oui là ça va être compliqué pour Darcy, hélas, pour lui. Ouais, pareil, 3-0. Laszlo Djiré, un de est comparses face à Emil Dunskay. Djiré qui est favori, mais pourtant, euh, je pense pas qu'il puisse. Euh... J'en sais rien, celui-là, celui-là ouais, il est dur, hein. Je touche. C'est pas. vraiment dur. Hein. Ça, ça, ça sent le match où euh, les deux joueurs vont gagner au moins un set. Ça sent le match nul. <rire> Fratton contre Simon. Allez, Gilou.
1: Ouais, normalement,
0: Gilou. Euh, normalement tranquille pour Simon. S'il joue comme il joue, là, actuellement, ça devrait le faire. Yes. Alors, PCB contre Vani. Tareno Busta, pour euh, ouais, ouais. ceux qui ne suivent pas. Euh, on va mettre Tareno Busta, parce que Luca Vani... Euh, non, non, Tareno euh, Busta en, en 3, allez. Lui aussi, après une belle saison de 2017, il nous a bien déçus quand même la saison dernière. Ouais, après, c'était une trop belle saison. Hein. Franchement, que ce mec-là ait été 10 mondial, c'est quand même. Alors, je vais enlever en vos fait, il là. a fait quoi 4 fois, 4 fois quart, c'est ça Il fait pas demi à l'US Open Il fait demi à l'US oui, Open 3, contre 3, Anderson. 3. C'est ça Demi contre Anderson. Ils bon, après, le, tab- le, le tableau de cette US Open 2018, était euh, 2017, c'est improbable. Ah ben, c'était l'année où jamais pour certains de gagner un grand slam, je pense. Ouais, exactement, donc euh, il était. Plus... Enfin bon, de là à ce que Kahn Roussa soit 10 mondial, faut pas déconner. Quoi. Guido Péia contre João Chouza. aussi, ah, c'était beau match. <rire> match de l'humeur, ça. Ça sent le 5-7. Ouais, ça sent le. Ouais, 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 ouais. Alors Péia et Adora, il s'est retiré parce qu'il s'était blessé au dos. Mais c'était juste une petite gêne, ça avait l'air d'aller après. Euh, j'en sais rien du tout. Souza, allez, Souza en 5. Souza, j'ai en tête son, son premier set à, à Bercy, contre Djokovic. C'était plutôt pas mauvais, mais après, il avait totalement sombré. Justement, tu parlais, on en parlait tout à l'heure de la partie mentale. Mentalement, il avait complètement déconnecté. Je crois qu'il s'est pris une, une, une route bicyclette au deuxième. Euh, et Péga, justement, comme tu l'as dit, physiquement, il est un peu... Euh, un peu dur, mais il est euh, coté à 2,60 et je pense qu'il euh, peut battre aussi Souza. C'est tellement compliqué à pronostiquer. Ouais. En tout ouais. cas, le 3-2 Souza, c'est coté à 5,50. Ah bah, c'est pas mal, ça. Bon, on va peut-être le combiner, tiens. avec euh, le 3-0 euh, ma, euh, Fuksovic. Comme ça, on a un, un combi spécial qui vaut le rôle et il est coté à 10 et quelques. Ouais, les gars. <rire> Pablo Andujar contre Denis chapeau valoff Bon, chapeau quand même, en, en, en 3. Ouais, pareil. Je pense, que, je pense que Chapeau a beaucoup à prouver, en plus, cette saison.
1: Mm-hmm. J'aimais
0: beaucoup Pablo Andujar, en plus. Lui aussi classement protégé, je crois. C'est pour ça qu'il est, s'est qualifié directement, non ouais. Il revient de blessure ah bah Il revient de, 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 du diable Vauvert. Ouais, comme type Taravik. Ils ont yes. classement protégé. Euh, Taro Daniel contre Kokinakis. Kokinakis. Ouais, domicile, ça devrait le faire. Oh, il, ben va après-midi faire en plus. il va pouvoir faire une saison pleine, je lui souhaite en tout cas. Euh, ouais, parce qu'on avait entrevu de belles choses en 2016, je crois, chez ce joueur. Ah, ouais, 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 il était Kokinakis. Bon, il a battu Roger quand même l'année dernière. Hein, ouais. Premier tour, ouais. tour ouais. de euh, Miami. Mais bon, c'était, c'était pas un très bon Roger ce jour-là. Donc, euh, donc euh, Kokinakis, allez. Pareil. Gauffin contre Garin. Contre qui euh, Garin. Un oh.
1: euh, Gauffin.
0: Gauffin. Euh, Philippe Krajnovic contre Chikinato. de oh, Roland-Garros. Je vais mettre Chikinato. Il joue pas mal. Ah. Pareil de 12. Vous jouez Chikinato. Moi, je vais être solidaire avec Krajnovic sur dur quand même. Ah, mais... Il est capable. Il est capable. Ah, il a ah, joué tu... pour la, co- la cote. Hein, c'est tout euh, Lucas Pouille contre Koukouchkin. match très piège pour Lucas. Oui, si Koukouchkin prend feu ou se met à bien jouer, il est très chiant à jouer. Avec son coup droit à plat, là, qui fuse un peu, un peu comme Bautista à euh, mais pour autant, je vais mettre Lucas en 4. Lucas en 4? Très bien. Euh, Bass? à 2,70. Ah, donc tu vois, tu vois pouille Ouais, parce que Koukoukin, c'est, il est, tout... il est souvent là dans les upsets au premier tour. Ouais, et puis il, il réussit pas mal contre les joueurs français, je crois. Il a battu plusieurs fois de son gaz, si je dis pas de conneries de mémoire, ce joueur. Oui, ça ouais, m'a dit quelque chose. Euh, Sacha Zverev contre Bédéné. Match piège, un peu pour une entrée en grand slam, je trouve. Mmh, pff, je trouve. Bédéné, ah, je trouve qu'il y a beaucoup d'armes. Hein. En fait, c'est plus... Euh, mon interrogation, elle se porte plus sur un Zveref euh, en Grand Chelem, en plein après-midi, euh, en plein cagnard euh, euh, en Australie. C'est plus ça, en fait. Et j'ai vraiment hâte que, que ce joueur confirme enfin toute l'étendue de son talon en Grand Chelem. Et euh, j'ai peur qu'il, euh, qu'il se rende un peu comme il a l'habitude des premiers tours compliqués et qu'il arrive cramé en quart. Ouais, peut-être, peut-être on verra. Mais là, en tout cas contre Bénéné, ça, ça va le faire. Soup pavillon tout... slovène, il jouait pas sous pavillon anglais lui au début. Il a changé je crois.
1: Ouais, il, a exact, changé.
0: il a changé mais il a, il a, il a, l'ITF a refusé pour autant qu'il joue avec la Grande-Bretagne en Coupe de Donc ça n'a servi à rien. Hein. D'accord. Euh, Chardy contre Humbert. Tu vois bien Hugo Humbert. Euh... Ah, j'ai, j'ai envie de mettre Hugo moi pour le, pour le panache. Hugo ouais. en, Hugo en 5. Un âge franco-français en 5 en Australie avec Chardy qui, qui perd au cinquième set. C'est quoi la cote, là euh, Il ah est alors. coté à 2,30 Hugo Imbert. Et en Hugo secondaire. en 5.
1: Ah, et 6,50. Pas mal, hein
0: C'est une belle cote, ouais. D'autant qu'il a largement les moyens d'éliminer Chardy, Imbert. Ouais, et avec son jeu de gaucher, il va être chien un jouer, ouais. Ouais. Granolers contre Copil. Copil. Ouais Granolers, ça fait ça fait deux ans que ne gagne même plus un match, je crois. <rire> enfin, en grand schlem, j'en ai plus le souvenir. Il arrive au bout de la piste euh, Marcel. Ah ouais, lui il est il est au bout du bout. Il va finir en double comme il faut. schreiber contre Lee. Bon, là, je pense mmh. que Coli devrait s'en sortir. Ouais, il va passer. Normalement. Mmh. En bon, 4, allez. Martérère contre Chakarov. Martérère, quand même. Contre un jeune français, visiblement. Je connais pas Chakarov. Gleb, Gleb Sakharov ouais. Un, effectivement, il se qualifie pour la première fois. Il a plus de 30 ans déjà. Hein. Ah il, il, joue, euh, il vient d'où en France il joue dans quel club, tu sais je crois qu'il joue au SNUC à Nantes. D'accord. Il me semble. Bah donc, ça va nous faire peut-être une... Ah Comment il s'appelle euh... Lui, avec euh, ses cheveux longs, là, et sa casquette à 35 c'est ans. Stéphane Robert. Stéphane Robert, merci. Ouais, il avait fait un huitième, je crois, à l'Open d'Australie. Ouais, exact. Et, mais bon, Gleb, c'est, c'est, c'est bien. C'est, c'est, c'est vachement bien. C'est la peau d'être au tableau principal. Respect, quoi. C'est clair. Pirin contre le grand frère de Verez. Allez, Micha. Micha qui 60, est très très bien. Ouais. Voilà, pas oui. Pareil. Et qui est souvent bon dans les premiers tours de Grand chelem d'ailleurs. Ouais, non mais puis service volé, gaucher, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas rigolo à jouer quoi. Si tu, si tu relances moyennement, c'est un enfer à jouer. Tu suffit qu'il soit ah, sur oui. une bonne surface rapide, dans un cours annexe, et... c'est clair. <rire> Ensuite j'ai euh, Joe Wilfried Tsonga Il va jouer un match très piège contre Klizan. Ouais mais Joe quand même. Joe en... en 4. Ouais je pense aussi que euh, Joe Wilfried va gagner et qu'il va concéder un set au minimum. Donc je vais jouer euh, euh, Tsonga gagne et les deux joueurs euh, gagnent un set, c'est je crois 2-30. Ouais. Pareil. Et toi Bass, pareil, ouais, pareil Vavrinka contre Goulbis. Bah. Si ça n'a pas besoin d'argent, normalement Zavrika gagne en 3-7. Ouais, mais bon, Gouldby ça, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait un bon résultat donc euh, Il n'y a pas photo. Stan, il est bien. Hein. Je l'ai vu là aussi, Après, ah, oui, oui. très à Doha, Physiquement, il est affûté, Il a plus toute gêne aux genoux. Il a envie. Attention à Zavrika en Australie. Après, Zavrika Et... peut gagner en 3-7, je pense, le match d'ailleurs. Carrément. Ouais, Après, il peut avoir un second tour face à soit Kergyo, soit Raonic. Donc, euh, pas simple, le tableau, pour euh, Stan. Ouais, enfin, c'est surtout pas simple pour Kyrgios ou Raonic. Hein. Ouais, ça c'est ça. surtout ça. Djokovic contre Kruger, le cousin de Freddy. Euh, bah, 3-7, hein. Ouais, je sais même pas si c'est utile pour le coup de paris dessus. Bah un 1-16, euh, donc franchement, il n'y a aucune belle ouais. cote sur ce match. Ouais. Normal. c'est inutile. Contre Kruger en 3 Ah <rire> oui, ça, oui. C'est va être côté à quoi, 150 Écoute, déjà, la victoire de Kruger, c'est coté à 17. Voilà. <rire> ouais, c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Alors, la victoire de Kruger en 3-7. <coughs> euh, 45. 45, vas-y ah. eh ben, donc. Chose qui n'arrivera jamais. Ouh, enfin, faut jamais dire jamais. Kyrgios contre Aonich, pur, et ça, c'est un beau match. Alors, un bon premier tour de merde pour les deux joueurs, quand même. Faut dire ce qui est. Euh... ouais Kyrgios en 3-7 ah ouais ah ouais 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 moi là, je vais plus Kyrgios ah ouais ouais moi, moi aussi je vais sur euh, Kyrgios mais en 3-7 c'est 5-50 ouais hein. bah ouais c'est pour la cote que je tente le 3-7 parce qu'il est bien là. il a dit qu'il était heureux qu'il avait très envie de jouer au tennis euh... donc il va être bien euh... peux... il se fera pas briquer il se fera pas briquer Kyrgios à mon avis dit du match Ça, on peut parier là-dessus je pense que Kyrgios ne fait pas breaker des matchs. Je crois qu'il y a des, des options. Alors, Je ne sais pas si elles sont encore disponibles, mais je crois qu'il y a des options euh, de concept pas son break. Ils ont rajouté des options sur pas mal de bookies cette année euh, sur le tennis. Et, euh, et je pense qu'il peut... Ouais, allez, c'est ouais En 3 ou en 4 forcément, je dirais en 3 pour, pour le panache. 5-50 ou 3-0, c'est ça Ouais, c'est ça. Enfin, c'est une belle cote. Il hein. nous a proposé de belles cotes, Thibaut. Ah ouais, Thibaut, il euh... ne blague pas. <rire> Et donc, le dernier match de la journée, c'est euh, Benoît Père contre euh, Dominique Tim. Moi, j'ai envie de croire que Benoît peut le faire. Upset uh-huh. ou pas upset Moi, j'ai envie de croire qu'il peut le faire sur une surface rapide. Il me déçoit énormément euh, sur surface rapide, dans, dans le sens où je ne vois pas d'évolution en son jeu. Il doit pourtant amener, il doit réussir à jouer plus proche de sa ligne, à changer un peu son, ses préparations, notamment à la relance. Et La relance, c'est comme un peintre en bâtiment à Doha contre Herbert. Euh, mais sur la longueur, je vois, vois. Dans la chaleur, je vois, Benoît. Ça va être en night station, normalement. C'est en enfin, là, non, c'est ouais. indiqué en night session sur euh, le bookmaker. Ouais, pas bête. Euh, pff, non, je team quand même, hélas. En quatre En quatre, ouais. Alors team en 4 c'est côté. Moi je pense que les deux joueurs gagneront un set, ça c'est à mon avis quasiment sûr. Je vois pas je vois pas père si pair pair je vois pas euh, je vois pas en 3-0. Moi ouais, c'est côté à 1,65 ça et euh... 1,65 c'est déjà une très belle cote. C'est clair. Après Benoît Père, moi je vais aller sur Benoît Père côté à 380, je vais Et Tim euh, team en 5, c'est côté 575 truc du genre, je crois. 5, 5 ah, c'est pas déconnant. Hein. 5 575 5-75, ça peut se tenter aussi, hein, le 6, 5. Allez, moi, bon, 5, 5, en 5. fait. et comme Cocorico, on est toujours les premiers à tester des innovations. <rire> pourquoi pas sur ce match, le premier super <rire> <rire> Ouais, ce serait rigolo, ouais. Ce serait marrant, en tout cas, qu'un Français joue, ouais. C'est sympa. Et s'il le gagne, ce sera encore plus sympa. <rire> euh, Hugo, Bassim, est-ce que vous avez des combinés Peut-être à proposer à nos auditeurs Pour cette journée ah, Moi oui Bah ouais le mien là Fuxovix euh... Fuxovix 3-0 Tu avais euh, 5-7 euh... Il y avait 3-7 Kyrgios. Ouais oh, Je vais te prendre ça Allez c'est ça Fuxovix 3, Kyrgios 3 Team 5 5. Ah, ça, ça fait ça ça doit... ça. ça, doit monter dans les 40 et quelques. Ça, je crois que va il va le calculer tout de suite. Hop, je sors ma calculatrice de l'épicerie. alors euh... Pendant que tu calcules, je vais donner mon combi. Ouais, voilà. Alors, moi, il est combi... mon combi il est coté à 4,72 et ça va être Fonini, Medvedev, Nishikori 3-0, Futchevich, Martérère et Vavrinka. Donc, les 6 qui gagnent, c'est coté à 4,72 c'est plutôt bien payé. C'est plutôt serein. Alors, non, il me il... faut Tim Fuxovic, c'était quoi le troisième enfin, Tim 5-7, Kyrgios 3-7 5... 5, et Fuxovic 3-7. Je crois que c'est de mémoire 2-13 fois 5-50 fois 5, 50 fois 5 75. Ça, que fait que... Du, ça fait du 53, ça.
1: Alors, la cote totale...
0: D'accord. Combien De totale est... 66, je crois. Ah, Vas-y, basse la cote totale. Oh, mon... Le juste prix. <rire> <rire> 67. 67, ouais, c'est ça. Bravo, Nico. Voilà, voilà, moi, je mets un peu de panache, quand même, pour les auditeurs, quoi. Ah, Bravo, ouais, le code d'euros, il repart avec 170. Hein. On est bien. Mardi à, à 4h du matin, tu vas recevoir des notifications sur Twitter. Merci, merci Thibault. Merci, oh, merci. Thibault. Ou l'inverse. Thibault, pourquoi tu parles du tennis Tu sens rien, t'es pourri. <rire> ah, c'est pourri. Et ben, faut que tu écoutes tes combis. pour Benoît Père, j'avais également Benoît Père gagne et les deux joueurs gagnent un set, c'est que tu as 4 ventes. Euh, oui. Alors, pour les combis, Donc, euh, j'en ai trois. J'ai d'abord le premier combi, on va dire le combi safe. Ouais. C- Carigno, Busta, Gilles Simon, Marterer, Ponga et Vavrinka, c'est coté à 3,73. Le combi un peu moins safe, c'est Jarry, Herbert et Kergio, c'est coté à 11,66. Et euh, le combi de 3-0, Nishikori 3-0, Turic 3-0 et Zverev 3-0, Alexander Zverev, c'est coté à 4,45. Le combi france Brésil à 4,45. <rire> Thibaut, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'émission. Franchement, tu vois, on était parti euh, pour 30 minutes. Bah, ça a duré un peu plus que 30 minutes. Bah Merci, ouais, c'est le problème du tennis, quoi. c'est le problème de nos passions. Quoi. On, pourrait en parler on sait quand ça, pendant... ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Oui, ça. Exactement, on pourrait en parler pendant deux heures, mais c'était très cool. Merci à vous, les gars. Merci. Bah, merci, franchement, à toi d'être venu. Tu reviens quand tu veux, pendant le tournoi de l'Open, pendant l'Open d'Australie, pendant d'autres tournois. Si tu veux venir parler tennis, il a pas de souci. Yes, ça okay. nous fait extrêmement plaisir. Ça euh, bah, suivez Thibault Leroy hein, sur euh, sur Twitter, puisqu'il n'y a pas que sur Bing qu'on peut le voir, il y a aussi sur Twitter. Et euh, Bas, quant à nous, on se retrouve dans deux jours, je crois. C'est ça, on va parler dans du ma... deuxième tour. le deuxième ma... tour, on va bien profiter là. Ouais, et puis on va faire un bilan euh, un bilan de nos combis. Euh, et puis ça se trouve, bah, <rire> Thibault, tu bosses ton combi à quasiment 70. Euh... Là je pense qu'on te rappellera, on te rappellera ouais, très bon. très rapidement. Je pense que là on va te consulter très 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 souvent. En voilà. tout cas, merci à toi, j'espère que tu as apprécié. Ouais, Nous en tout cool. cas on a apprécié. Et euh, salut à tous et bon tips. Bon match.